0: Aleluya Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Su presencia está aquí Su fuego está aquí Su palabra está aquí Oh Espíritu Santo Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Rompe cadenas Señor Ahora sana cualquier enfermedad Sana cualquier dolencia. Ahora Dios sana tu vida. Sana cualquier situación en el alma también. Sana ahora, oh Dios. El Señor sana tu corazón. Él sana tu vida. Él sana tu alma. Él sana tus emociones. Él sana tu espíritu. Él sana tu familia. Él sana tu hijo. Él sana. Jesús, por su llaga hemos sido sanados. Por su llaga ha sido sanado. Por su llaga, por su llaga en la cruz del Calvario. Sé sana en el nombre de Jesús. Recibe ahora sanidad. Que el fuego del Espíritu Santo arda ahí donde hay una enfermedad, donde hay una dolencia. Recibe la sanidad ahora. Sea sana tu familia en el nombre de Jesús porque Dios no te ha creado ni te ha llamado para vivir permanentemente en el fracaso ni en la ruina ni en la enfermedad porque aún la enfermedad que no procedía del pecado dijo Jesús, esto no pecó ni él ni su padre es para que la gloria de Dios se manifieste si hay una enfermedad en tu vida es para que la gloria de Dios se manifieste si hay un problema en tu familia, en tu casa, en tu vida, es para que la gloria de Dios se manifieste. No es para que te quedes así o empeores. Es para que la gloria de Dios, la gloria de Dios, ese es el motivo. Pero muchos pierden la oportunidad. Muchos no se acercan a Jesús, no tienen la fe necesaria. Y aceptan el fracaso, aceptan la enfermedad, aceptan que es un castigo de Dios, no es un castigo de Dios Jesús no, no, no nos castiga con la enfermedad Él vino a sanar y a salvar lo que se había perdido no es voluntad de Jesús que se pierdan ni que se vayan al infierno por eso Él no ha venido todavía por eso Él tiene paciencia y espera a que muchos procedan al arrepentimiento y está esperando que su iglesia le busque con todo su corazón para que se encienda tu espíritu con la unción de Dios y salgas ahí afuera no con temor no con vergüenza sino con denuedo unción y poder de Dios no hace falta inteligencia porque Dios te doy gracias porque tú escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños no es necesario que tengas estudios, no es necesario que tengas carrera, no es necesario que seas inteligente. Es la revelación del Padre la que trae la sabiduría de Dios. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar, dijo Jesús. Es la revelación, y la revelación no viene por la inteligencia, porque Dios escondió estas cosas de lo inteligente. Y de los sabios y de los entendidos La revelación viene por la oración La revelación viene por el ayuno La revelación viene En la presencia de Dios La revelación es que Él Enciende la luz y tú ves No son difíciles las cosas de Dios Están veladas Y Él las revela A los que las buscan Porque el que busca, halla Y el que llama, se le abrirá Y el que pide, recibe pero el que se cansa de pedir Antes de recibir Se queda sin la bendición de Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Bendito sea el Señor Cuanto cable Bendito sea Dios, amén Te voy a pedir que tome asiento Y los pequeños si quieren pueden pasar a la clase Amén Estamos aquí hoy teniendo un poquito diferente el tiempo pero yo creo que el Espíritu Santo quiere tocar nuestras vidas, amén yo lo creo y quiero que que siga adorando a Dios aunque vamos a escuchar la palabra vamos a estar escuchando algo de la palabra pero no dejes de adorar al Señor, amén Cantando salmos, himnos y cánticos espirituales Hablando entre vosotros Con canto, cántico, himno Salmo Amén Gloria a Dios, te adoramos Jesús Te adoramos Señor Hay tantos ejemplos en la palabra de Dios Marcos 10 46 Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el Ciego Hijo de Timeo Estaba sentado Junto al camino Mendigando Junto al camino Mendigando y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritó, por eso estoy gritando, para recrear la escena. Si lo lees en la Biblia ves que está entre exclamaciones. Amén. Amén. Y dice que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ¿alguna vez has dado voces? Ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callase. Muchos lo reprendían para que se callase. Muchos lo reprendían para que Bartimeo se callase. ¿Pero qué hizo Bartimeo? Pero él clamaba mucho más. Era ciego. Estaba sentado junto al camino. Y estaba mendigando. Junto al camino es una expresión literal porque estaba sentado junto al camino pero también podría ser una expresión espiritual la vida lo había dejado apartado junto al camino ciego y mendigando había multitudes una gran multitud vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Jesús, sus discípulos y una gran multitud, gran multitud, gran multitud, pero ninguno como Bartimeo. Amén. Ciego, mendigo, pero tenía fe. Y siempre Jesús destacaba la fe. Y por fe recibían milagros. Y no pudo hacer Jesús muchos milagros en algunos lugares, dice la Biblia, porque no tenían fe. Amén. Multitudes, pero ninguno como Bartimeo. Multitudes, no conocemos sus nombres, pero conocemos el nombre de Bartimeo. Amén. Multitudes que se creían muy importantes. Pero Jesús no dejó su nombre aquí. Pero este mendigo, junto al camino y ciego, tenía fe. Tenía fe. Las multitudes se enfadaron cuando veían que Bartimeo clamaba y gritaba. No sé por qué. No sé si pensaban que Bartimeo iba a molestar a Jesús con tanto grito. Pero también me hace pensar que las multitudes estaban bastante calladitos. Porque una multitud que grita no dejaría que se oyera el grito de uno solo. Amén. Qué pena y lástima cuando las iglesias somos multitudes de cristianos en el mundo, pero no alzamos nuestra voz. No alzamos nuestra voz. Y no alzamos nuestra voz porque no tenemos fe, porque cuando hay fe se clama, cuando hay fe se grita, cuando hay fe se sale uno corriendo, cuando hay fe se postra uno, cuando hay fe uno busca la fórmula que sea, pero no cesa hasta recibir de Dios, porque no te cabe duda de que Dios te va a bendecir. El que no tiene fe ya no grita, porque piensa ¿para qué? ¿Para qué voy a gritar si Jesús no va a hacer nada? ¿Para qué voy a orar si Jesús no va a responder? ¿Para qué voy a clamar si Él no me va a sanar? Y cesas en el empeño porque no hay fe. Porque la fe nunca se acaba. Amén. La fe permanece porque la fe es certeza de lo que yo espero. Convicción, seguridad. Amén. No es a lo mejor La fe no es quizá La fe es seguro Pero Bartimeo que eres ciego No importa Pero Bartimeo que eres un mendigo Que tú eres un don nadie Que tú aquí no, no, aquí no cuentas Tú aquí no cuentas nada Para la multitud no Para Jesús sí Amén Porque para Jesús cuenta la fe Para Jesús no cuenta otra cosa no cuenta tu ropa, no cuenta tu inteligencia, no cuenta tu peinado, no cuentan tu anillo, no cuenta tu dinero, cuenta tu fe. ¡Gloria a Dios! Porque no se puede comprar la bendición de Dios, porque no se puede aparentar para que a ver si Dios lo engaño. Dios sabe perfectamente dónde hay fe y dónde no hay fe. ¿Amén? A Dios no lo podemos impresionar. Aún pasaron algunos, dice, a traer monedas de oro. De oro volcaban en la ofrenda Y Jesús le dice a su discípulo ¿Veis la, la mujer esta? La, la viuda esta Es la que más ha dado Porque esta gente dio sin fe Porque sabían que aunque dieran Todo lo que dieron Más todavía tenían Es como si Amancio Ortega Trae un millón de euros y lo trae Pero si tiene 15 mil millones de euros en, en propiedades Puedes dar un millón y diez Y mil tranquilamente porque estás tranquilo y seguro de que me sobra pero esa mujer, dice Jesús dio todo lo que tenía dio con fe amén tuvo tanta fe que puso lo último en vez de ir a comprar, dice voy a dar lo último que tengo y no comeré, porque sé que Dios tiene para mí mucho más que lo que tengo en mi bolsillo amén, la fe mueve montaña y si tuvierais fe como un grano de mostaza diré a este monte, muévete y se moverá. Amén. Porque todo es posible. Dijo esto Jesús. Si sí puedes creer. Piensas que Jesús es un mentiroso. Pues todo es posible. Todo. Dice que esto te, te está entrando pero te está rechinando porque tú dices, sí, todo, pero, pero, pero. ¿eh? Salen los peros, ¿sí o no? Sí, todo, pero porque no hay fe. Porque cuando hay fe, no hay peros que valgan. Amén. Oyendo que muchos lo reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Amén. Y entonces Jesús, deteniéndose, <ríe> pa, se detuvo. Y todos me imagino, miraron a Jesús extrañado. ¿Por qué se ha detenido? Y Jesús dijo por qué se había detenido. Mandó llamar a Bartimeo. <ríe> Mandó llamar a Bartimeo. Tú sabes lo que es que alguien te llegue y se, a, a ti se acerque y te diga, Jesús te ha llamado, Josefa. Jesús, Jesús, sí, Jesús. A ti. A mí. Si aquí hay diez mil Mejores que yo, sí, sí, a ti. Ha dicho tu nombre, tú eres Josefa Pardos, la torre, pues entonces es a ti. Amén. Dolores, Loli, Ballestero, eres tú, ¿no? ¿Te imaginas? Aparece un ángel en tu casa y dice, Jesús me ha enviado porque te está llamando. ¿Cómo te quedaría? ¿Eh? habrá gente aquí en Carmona más importante habría gente más importante que Bartimeo un don nadie, ciego mendigo pidiendo limosna habría alguien más importante en Jericó yo creo que sí pero para Jesús no amén llamaron al ciego y le dijeron Ten confianza, levántate, te llama. Ah, estos eran ahora muy inteligentes. Los mismos que a lo mejor estaban diciendo que se calle, ahora confía que te está llamando Jesús. ¿Eh? De, esto, de Gente así hay en todas partes, ¿verdad? ¿Eh? Más falsos, ¿verdad? Te están diciendo que te calle Y cuando ven que Jesús dice, uy, pues Jesús lo está echando cuenta. Jesús te ha llamado Ten confianza que el maestro Ellos sabían mucho Sabían mucho Pero tenían menos fe que el ciego Amén Entonces dice Que el ciego arrojó su capa <ríe> Tiró la, la capa Se levantó sí. Ni se lo pensó Vino a Jesús Amén Y respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Porque claro, a lo mejor dijo, quiero dejar de ser mendigo O quiero dejar de estar pidiendo, ¿no? Quiero dejar de estar sentado aquí, prospérame. Pero bueno, era ciego y, y le dice, yo quiero recobrar la vista Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado Vete, tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, le dijo, vete. Pero él no se fue. <ríe> vete, que tu fe te ha salvado. Y dijo: Yo no me voy. Yo voy detrás de ti. <ríe> Yo no me voy. Yo voy detrás tuya, Jesús. Amén. Se convirtió en un discípulo, en un seguidor de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo, lo va entendiendo? ¿Sí o no? A ver si encuentro... Lo tenía... Y se me fue... Tú sigue adorando al Señor, amén... Bueno, este me encanta... Dice... Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud otra vez multitudes, miles, diez miles quince mil personas una gran multitud él estaba junto al mar y vino uno de los principales vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo luego que lo vio se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho, le rogaba mucho, amén insistentemente le rogaba mucho mucho, mucho mucho, amén le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá pero la Biblia destaca que él le rogaba mucho si no dijera esto, tú podrías pensar que el hombre llegó, le dijo a Jesús estas palabras y Jesús dijo, venga, vamos. Pero no fue así. Amén. El ciego Bartimeo tampoco dijo, Jesús. Y Jesús dijo, tráiganlo. No. Clamaba, gritaba, gritaba, se enfrentó a, a, a que le dijeran, le dijeron que se calle, le reprendieron, se metieron con él, se enfadaron con él. Pero él gritaba más, gritaba, clamaba más. ¿Te das cuenta? El mismo patrón. Aquí vemos a este hombre que cuando dice aquí que rogaba mucho, no sé qué te puedes tú imaginar. No sé si es que estuvo allí dos horas, tres horas, cuatro horas. No sé si se estaba, le estaban diciendo déjalo ya y él no, no, no. ¿Eh? ¿Por qué rogaba mucho? Porque tenía la total seguridad y fe de que Jesús podía sanar a su hija por eso no pensaba en desistir por eso hubiera rogado todo lo que hubiera hecho falta porque tenía una hija enferma y sabía que el único que podía sanar a su hija era Jesús y no tenía duda ninguna tenía una fe plena y total ¿amén? igual que Bartimeo ¿por qué gritaba tanto Bartimeo? ¿por qué no le importaba que le, que le estaban hasta inclusive se metían con él para que se callara? ¿por qué seguía clamando? Porque tenía la plena seguridad de que si Jesús le oía, Jesús podía sanarlo de la vista. No tenía duda. Si Bartimeo hubiera tenido duda, si hubiera estado haciendo un simple intento, a la primera vez que lo reprendieron, se habría callado. ¿Me explico? Si él hubiera dudado en su corazón de si Jesús lo iba a sanar o no, él no se habría enfrentado a todo el mundo para que lo mataran allí a palo. Pero no le importó porque sabía sin duda que Jesús lo iba a sanar. Tenía fe de que Jesús lo iba a sanar. Amén. Y este Jairo tenía fe de que Jesús sanaría a su hija. Por eso rogaba mucho, por eso insistía, por eso seguía y permanecía allí. Y dice que fue Jesús con él. Ante esa insistencia. Le seguía la multitud. Una gran multitud y lo apretaban, lo apretujaban. La, algunas veces cuando la Biblia habla de una multitud, él, había una multitud y, 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 aliment, y lo alimentó con panes y peces. Eran 5.000 sin contar mujeres y los niños, eran 15.000. Cuando la Biblia habla de una multitud, no habla de 200 ni de 300, habla de 10.000, de 15.000. Esas eran las multitudes que agolpaban a Jesús. Por eso él se iba a lugares desiertos, espaciosos, grandes, para que cupiera a toda la gente. Amén. Pues dice que se fue con Jairo para sanar a su hija. Y la multitud, una gran multitud, le apretujaban a Jesús. Todos lo estaban apretujando. Pero, mira qué interesante, pero, todos lo apretujaban. Pero, ¿qué quiere decir ese pero? Quiere decir que estar cerca de Jesús, que estar en contacto con Jesús, que estar incluso apretujando a Jesús, no sirve de nada. ¿Me estoy explicando? Sí, Manuela, me estoy explicando Marta Estar cerca de Jesús No sirve No es suficiente Apretujarte con Jesús No es suficiente Amén Porque eso estaba sucediendo con esa multitud Dice, pero Pero Si no dijera pero Si simplemente dijera había una mujer Es diferente pero dice pero, es decir, lo que va a decir ahora está en contrapuesto, contraposición con la multitud. Amén. La multitud está allí, están cerca de Jesús, lo están apretujando, están allí, ¡Ue! la multitud, ¿no? Pero aparece una mujer, pero aparece una mujer. En el caso anterior, la multitud estaban allí apretujando a Jesús, pero Bartimeo gritaba. Amén. Amén. Bartimeo se destaca de la multitud ¿Me estoy explicando? Bartimeo se sale de la multitud No sale corriendo, pero se sale Se sale, se diferencia, se destaca Es diferente a las multitudes que allí había Amén Ahora hay una mujer diferente A esa multitud Ya hemos visto un hombre diferente, que es Jairo Esa multitud estaba allí Pero Jairo se destaca Amén Jairo se destaca. Y ahora viene una mujer y se destaca. Hacía 12 años, 12 años, 12, que padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho. Sufrido mucho. De muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía. Todo se lo había gastado en médico. Y nada le había aprovechado. Cada vez estaba peor. 12 años sufriendo. 12 años yendo de un sitio a otro. 12 años gastando dinero. Se ve que la mujer tenía bastante dinero. Y lo había ido gastando todo para solucionar su problema, su enfermedad. ¿Amén? Tenía mucho dinero y había ido a todas partes. Y no le había importado pagar aquí, pagar allí, pagar allí, pagar, 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 pagar. Pero no conseguía. Más bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. ¿Por dónde? Vino por detrás. Entre la multitud. ¿Cómo iba la multitud? Apretujando a Jesús. ¿Cuánta gente? De 10 a 15 mil personas seguramente. Esta mujer que tenía ese problema de flujo de sangre, según la ley judía, porque era judía y Jesús era judío, y los discípulos eran judíos, y la multitud que había allí eran judíos, según la ley judía no podía acercarse a la gente. Si a esta mujer la descubrían, por eso vino por detrás. Si esta mujer la descubrían, se estaba jugando el pescuezo. Por incumplir la ley la podían sacar aparte. Las mujeres no eran valoradas para nada en aquel, en aquel entonces. Y en la cultura judía de aquel entonces la mujer no era nada más que para tener hijos. No era valorada la mujer. No era valorada la opinión de una mujer. No valía nada una mujer si no podía tener hijos, por ejemplo. No valía nada. La hubieran sacado, como decía la ley, y la hubieran matado a pedrada por haber puesto en peligro la salud. Es como ahora con el coronavirus. ¿Eh? Si alguien está enfermo y lo sabe y se va a mezclar con la gente para contagiar a todo el mundo, pues te pueden meter hasta en la cárcel si lo haces a cosa hecha. ¿Me explico? Porque es un atentado contra la salud de la gente. Pero esta mujer había sufrido tanto había gastado tanto y tenía tanta fe en Jesús que se jugó todo y se fue por detrás si Jesús iba, estaba hacia allá, ella vino por detrás para que ni Jesús lo viera <ríe> ella sabía dice, si tan solo tocare su manto seré salva mira la fe de esta mujer Dios mío allí había multitudes de personas apretujando a Jesús y no recibían y esta mujer dijo yo no necesito ni que Jesús me hable yo no necesito ni que Jesús me toque yo sé que si solo toco el borde de su ropa seré salva seré sana eso es fe ¿no? eso es fe o no es fe ¿Quién le había dicho a esta mujer que si tocaba el manto de Jesús sería sana? ¿Alguien se lo había dicho? ¿Dónde dice la Biblia que tocando el manto de Jesús tú eres sano? ¿Alguien se lo había dicho? ¿Podía haber hecho todo eso, tocar el manto y quedarse igual? ¿Sí o no? Porque Jesús no, no habría intervenido. Todos estaban tocando a Jesús y nadie recibía sanidad. ¿Por qué esta mujer pensaba que si tocaba a Jesús iba a ser sana? Tenía fe. Y cuando tú tienes fe, Dios respalda tu fe. Y aunque no esté escrito en la palabra que tocando el borde será sano, será sano. Amén. Porque Dios respalda la fe. Cuando tu fe está en Jesús, Dios respalda nuestra fe. Amén. Y fíjate lo que hizo la mujer. Lo pensó, lo creyó y lo ejecutó. Dice que se fue a detrás de Jesús se metió entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús y dice enseguida la fuente de su sangre se secó cuando dice enseguida la fuente de la sangre que estaba por 12 años por 12 años sin parar se secó inmediato en cuanto tocó el manto de Jesús, quedó sana de aquel azote, de aquella enfermedad. Amén. Inmediatamente dice, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ojo al dato, Jesús se dio cuenta que había salido poder de él. ¿Lo está entendiendo? ¿Qué sintió Jesús? La mujer ni lo tocó a él, ¿eh? la multitud estaba tocando a Jesús, la mujer solo tocó el borde del manto. Inmediatamente fue sana y al mismo tiempo Jesús sintió que poder, poder, poder sanador había salido de él sin él orar por nadie. Jesús no buscó a esta mujer, como no buscó al ciego, como no buscó a saqueo como no buscó a la mujer sirofenicia y uno tras otro tras otro vas a ver en la Biblia que prácticamente nadie fue sano porque Jesús fue a sanarlo ellos buscaron a Jesús amén. ellos se salieron de la multitud ellos se destacaron ellos hicieron lo que fuera necesario hace una semana hablé de esa mujer sirofenicia no era judía ella le decía sana a mi hija y, y los discípulos decían cállate ya hombre pelmaza que tú no eres judía porque los judíos eran así ¿eh? Jesús sana a mi hija y Jesús le dijo no 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 puede ser he venido a los judíos hasta los perrillos comen de las migajas aunque yo no sea judía hombre grande es tu fe, grande es tu fe, la fe hace que tú recibas de Dios aunque no te lo merezca, aunque no sea el propósito de Jesús, Jesús no había venido a esa mujer, pero esa mujer vino a Jesús, amén, me estoy explicando, está entendiendo lo que pasó con el ciego, está entendiendo lo que pasó con la mujer del flujo de sangre, Amén, poder salió de Jesús y Jesús se volvió a la multitud, ¿quién me ha tocado?, ¿quién ha tocado mi ropa?, ¿quién ha tocado mi ropa?, maestro, le dijeron sus discípulos, maestro, estás viendo que la multitud te aprieta, que aquí hay 15 mil personas que te está tocando todo el mundo, y estás diciendo que ¿quién te ha tocado? Jesús se nos ha vuelto loco. Más bien Jesús pregunta ¿quién no te ha tocado? ¿Me explico? Muchos lo tocaban por admiración. ¡Ay, ¡Oh, es Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ¡Ay, ay, jesús ¿Eh? Pero sin fe. ¿Me explico? Como los que van detrás de la Virgen aquí. ¡Ay, la Virgen! No tienen fe ninguna Ninguna Es todo Sentimiento humano Es todo tontera ¿eh? Es, es ¡ay! así somos ¿eh? Pero la fe es otra cosa La fe no es hacer muchos pavientos Ni mucha apariencia La fe es convicción amén Y dice Pero si todo está aprieta maestro Todo pero Jesús miraba alrededor a ver quién había hecho esto. Así lo dice. Estás está pillando la historia. La mujer lo toca. Jesús siente que ha salido poder. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Todos lo están tocando, pero Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, maestro, todos te están tocando. Y Jesús seguía buscando. ¿Quién me ha tocado? Eso es lo que pasó ¿Quién me ha tocado? Y entonces Él miraba alrededor A ver, ¿quién? Estaba, Jesús estaba Muy O sea Con un interés tremendo En saber quién lo había tocado ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Jesús Tenía tanto interés En saber quién lo había tocado? Porque quería conocer Cara a cara Quién es esta persona Que tiene fe ¿Quién ha sido? Aquí hay 15.000 que no tienen fe Pero hay una que sí, quiero conocerla Quiero conocer a esa persona Jesús quiere conocer a los que tienen fe Jesús se detiene ante los que tienen fe Jesús llama de una hiera al que tiene fe Jesús pone su mirada en los que tienen fe El resto no existe ¿Me estoy explicando? Él lo ama, el resto Jesús lo ama Jesús muere en la cruz por todo. Él ama a todos, pero Él se impresiona por aquellos que tienen fe. Él alucina con aquellos que tienen fe. O dicho en más lenguaje coloquial, Jesús flipa con aquellos que tienen fe. Son los que le cautivan su corazón. Son los que hacen que Él se detenga. Dicen, ¡wow! estos son de los míos! ¿Amén? ¿Tú quieres ser de los que a Jesús le, le molan? Hablando en, eh, eh, hablando en coloquial... Quiere ser de los que a Jesús le flipa, de los que le gusta a Jesús. Quiere ser de los que destacan, de los que Jesús dice, ¡Eh! ¿Quién? ¿Dónde está Manuela? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Rafi dónde está? ¿Dónde está? Me ha tocado con fe. ¿Amén? Ha orado con fe. Ha venido al culto con fe. Ha levantado sus manos con fe. Ha ofrendado con fe. ¿Amén? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La cuestión es que la mujer dice que estaba temiendo y que estaba temblando. Tenía miedo. La mujer estaba viendo que Jesús buscaba. ¡Alguien me ha tocado! Dice la mujer: Madre mía, madre mía. Y yo que quería pasar desapercibida. Eh? Y yo que quería venir por aquí por detrás, toco, me sano y me voy. ¿Quién, quién se va a enterar? Aquí hay veinte mil personas ni Jesús se levantará nadie yo toco, me sano me voy <risa> y de repente toca ¡pum! ¿Quién me ha tocado? me cachen la más y aquí hay mil personas y ella escuchando y viendo a Jesús y Jesús porfiando con los discípulos ¿Quién me ha tocado? ¿Quién? ¿Quién? y los discípulos, yo, maestro yo qué cena todo el mundo te está tocando y Jesús seguía buscando ¿Quién? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? y ella temblando ¿Por qué? Me van a matar. Yo no tenía que haber hecho esto. Temblando. Ay, y temiendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Total, que dice que ya sabiendo lo que había hecho, dice que vino a Jesús. Ya Dios, me, me va a pillar. Mejor que yo lo diga antes de que me pille, ¿no? Porque alguien va a decir, yo la vi, esta fue... <risa> ¡Estás, metió la manita por ahí! Alguno pensaría: ¿será que le han robado algo? Y está Jesús. ¿Quién me ha tocado? ¿Eh? Y entonces dice que ya ella se delató. Ella se delató y vino Jesús, pero vino y se postró, se tiró al suelo. Como diciendo, ¡ay, ay, ay, ay No me hagas nada, Jesús, no me hagas nada. ¿Eh? No me hagas nada, Jesús. Dice, y le dijo toda la verdad. Le contó la verdad me imagino que le contó su historia, le contó su problema, le contó su enfermedad, le contó todo lo que había hecho, por qué lo había hecho, temblando, muerta de miedo. Ay, a ver, ay, Le voy a contar, yo le voy a contar, a ver, si me matan, por lo menos me muero sin el flujo de sangre. Amén, me muero sana, gloria a Dios. ¿Eh? Por lo menos me salí con la mía. Y cuando Jesús la escucha, ¿qué crees que hizo? Le dijo, primeramente le dijo esto, dijo, hija, hija, no dijo mujer. Fíjate que una vez le dijeron, Jesús, ahí vienen tu madre y tu hermano, y dijo, ¿quién es mi madre? En la cruz miró a María y le dijo, mujer, aquí tu hijo. Pero a esta mujer no le dice mujer, le dice hija. Hija, hija, ¿ya es solo eso? ¿Amén? Esta es una hija mía. ¿Amén? Hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe. ¿Amén? Tu fe. Vete en paz. Queda sana de tu azote. No la juzgó por haber incumplido la ley. ¿Amén? La fe está por encima. La fe está por encima. ¿Amén? La fe está por encima. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Que si tú no tienes la misma actitud que tuvieron, y podría, tengo aquí algunos ejemplos más, pero no voy a hablar más, porque ya creo que es bastante. Pero si tú tienes... La condición de la multitud que te acostumbra a los cultos, que te acostumbra a tener una Biblia y ni la lees, que te acostumbra a tener música cristiana y ni la cantas. A venir al culto y ver la letra y ni la cantas o no te llega a tu corazón o, o, ni, o ni te quebranta. Escuchas la palabra y te entra por aquí y te sale por aquí si tú te acostumbras, ¿me entiendes?, a ser cristiano, entre comillas, ¿no? No digo que no serás salvo, yo no digo eso. Pero te vas a perder tantas cosas. Te vas a perder tantas cosas que Dios tiene para ti. Y no solo tú te lo vas a perder. Tanta gente se va a perder tantas cosas... Porque tú en las manos de Dios, tú en las manos de Dios, puedes llegar a tocar miles de vidas. Y no me venga a decir quién soy yo, un ciego mendigo. ¿Quién soy yo, un endemoniado como el gadareno? Predicó el Evangelio en diez ciudades. Una persona... Persona, Hombre, mujer, listo, torpe, mendigo, ciego, cojo, mudo, enfermo. Una persona llena de Dios y del poder de Dios. Uno hace huir, dice la Biblia, a mil y dos a diez mil. Amén. Y si no está sucediendo eso, no es porque Jesús no está aquí. Jesús está aquí pero no es suficiente estar cerca de Jesús no es suficiente incluso sentir que nos apretamos con Jesús es necesario tocarlo con fe amén y la fe mueve montañas. la fe las mueve amén no las mueve Dios la fe las mueve amén porque la fe es... Fe mueve montaña, mueve montaña, la mueve la fe. La fe mueve a Jesús, amén. La fe mueve a Jesús, no, lo está, no te estás dando cuenta. Jesús ni sabía quién, dónde estaba la mujer, ni sabía quién le había tocado, pero la fe sacó el poder de Jesús hacia ella. Hay muchos ejemplos, pero el de esta mujer es impresionante, porque aun en el caso de Bartimeo, que él se destaca, que él. Sale de la multitud. Jesús llamó a Bartimeo después. Y Jesús le dijo: ¿Qué quiere? Sé sano. Amén. Pero es que en el caso de esta mujer es un ejemplo maravilloso. Porque te das cuenta cómo tú puedes extraer de Jesús simplemente por tu fe. Amén. La fe es algo que a Dios le saca el poder amén pero la falta de fe impide que Dios haga las cosas es un bloqueo es un bloqueo, amén y te estaba diciendo que no es suficiente ni estar cerca, ni apretujarnos con Jesús no es suficiente que cantemos no, es necesaria una fe inquebrantable, amén amén es buscarle de una manera diferente, de una manera totalmente diferente, es hacer lo que vienes haciendo y mucho más. Amén. Mucho más, mucho más, mucho más, muchísimo más. Y Jesús honrará tu fe. Amén. Nadie obtuvo de una forma fácil. Hasta Jacob, Tuvo que pelear con el ángel de Dios en el monte Peniel hasta que el ángel dijo, está bien, te bendeciré. ¿Por qué tantos no reciben? Porque ni siquiera no es que luchen cinco horas, es que ni empiezan la lucha. ¿Cuántas veces has dicho, voy a poner el reloj a las cinco de la mañana, a las seis, a las siete, a las ocho, y voy a apartarme a buscar a Dios todos los días? O como Daniel, por la mañana, al mediodía, por la noche, pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam, 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 pam. Voy a buscar, voy a buscar. ¿Me explico? Eso es lo que hicieron esta gente. Eso es lo que hace la fe. Que no se conforma hasta que recibe de Dios. Amén. No se conforma hasta que recibe de Dios. Muy pocos son, muy pocos, como verás en la palabra de Dios. Muy pocos tienen esa fe. Las multitudes. Son los que no la tienen Los que la tienen Tienen aquí su nombres escrito Dios nos ha dejado a nadie sin escribirlo aquí Amén Oramos Padre te damos gracias en esta tarde Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno Eres un Dios fiel Eres un Dios maravilloso Yo confío en tu palabra Señor Quizás nos sentimos con algo de calor, quizás nos sentimos cansados, no sé. Pero yo sé que tú no te cansas. Yo sé que tú, Señor, para ti no hay verano, no hay invierno, no hay otoño, no hay primavera. Para ti no hay hora temprana, hora tarde. Tú estás siempre, siempre, siempre dispuesto. Siempre estás presto, Señor, para hacer el milagro que sea necesario. Padre, yo en esta tarde te pido que tu bendición nos alcance oh Dios te pido por mis hermanos pongo esta, esta iglesia delante de ti en tus manos Señor te pido que tú trabajes en nuestros corazones Padre te ruego el apóstol Pablo oraba por sus hermanos oraba por sus hijos espirituales los ponía por nombre y apellido delante de ti clamaba a ti y yo en esta tarde clamo a ti por, por la iglesia, por mi iglesia, por mis hermanos Señor que Tú levantes de aquí Señor hombres y mujeres como esta mujer que tú levantes aquí, mujeres, con la fe de Bartimeo. Señor Padre, ven, 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 ven sobre nosotros. Oh Dios mío, trae un hambre y una sed a nuestra alma. Porque nuestra vida cristiana no es aquí hoy solamente, esto es algo pequeño. Pero trae hambre y sed para que durante la semana... Busquemos tu rostro, Señor, como esta mujer. Trae fe, despierta la fe. Hubo un hombre que, di, que te dijo: Ayuda a mi incredulidad, Señor. Y yo te pido ahora que tú ayudes en nuestra incredulidad. Los discípulos te dijeron: Padre, aumentanos la fe. Señor, te pido ahora por mis hermanos y aún por mí mismo, Señor. Trae fe a mi corazón. Ayuda a mi falta de fe. Trae fe al corazón de mis hermanos, Señor. Es un don del Espíritu. No es algo que nosotros podemos fabricar. No es algo que nosotros podemos forzar. La fe es el don que viene del Espíritu Santo. Es el regalo del cielo que viene a nuestras vidas para que por la fe alcancemos las promesas. Para que por la fe alcancemos la salvación. Para que por la fe alcancemos la sanidad que necesitamos. Oh Dios, derrama tu fe, toca nuestras vidas Jesús, toca ahora Señor a, a mis hermanos, a mis hermanas, toca esta iglesia Padre Santo, que este lugar sea un lugar del fuego del Espíritu, que la manera en que oramos, la manera en que buscamos, la manera en que te adoramos, la manera en que hacemos todas las cosas para ti, sea una, una manera poderosa. Una manera que salga del corazón, que salga con fe. Señor, reprendo al diablo. El espíritu de incredulidad lo echo fuera. Lo reprendemos y lo echamos de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú pongas alrededor de nosotros un vallado, una defensa, que el espíritu de incredulidad no pueda abordar nuestras vidas. Que no nos acostumbremos a caminar contigo. Que no nos acostumbremos a llevar la vida cristiana de una forma cualquiera que anhelemos los milagros día a día que busquemos tu rostro y clamemos por el milagro que seamos como niños que, que para los niños nada es difícil nada es imposible todo es posible y alcanzable Oh señor toca ahora nuestro corazón toca ahora nuestro corazón espíritu santo toca el corazón de mis hermanos trae vida donde hay muerte señor Trae vida donde hay sequedad. Trae agua del Espíritu, agua viva, ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Si ese es tu deseo, ponte de pie y levanta tus manos al Señor. Dile Señor, derrama agua viva sobre mi corazón. Derrama tu vida, derrama tu Espíritu. Derrama, derrama, derrama. Haz algo. No te puedes quedar quieto, no te puedes quedar quieta, no te puedes quedar parado. Haz algo, llama la atención de Jesús. Bartimeo gritó, la mujer se fue por detrás, le tocó el manto, Saqueo se subió a una higuera, la mujer Cirofenicia le puso el ejemplo de, los, de las migajas de pan que caen, Jacob peleó toda la noche con el ángel, haz algo, no esperes ahí que Dios venga sobre ti porque tú seas especial, la multitud no es especial, son especiales los que se salen de la multitud, son especiales, Dios no tiene favorito, Dios no tiene favorito pero hay personas que sí eligen a Dios como favorito y se destacan y hacen lo que otros no hacen y oran cuando otros se callan y levantan manos cuando otros no lo hacen y se postran cuando otros no lo hacen y se ponen en pie cuando otros no lo hacen y gritan a Jesús cuando otros no lo hacen. Esos son los que Jesús pone su mirada y los quiere conocer. ¿Quién está orando así? Dice Jesús quien levantó la mano de esta manera él está viendo que cuando estás más cargado con más pruebas, con más tribulaciones vienes y clamas a Dios, Y Jesús dice ¿Quién es esa persona que con todo lo que el diablo está haciendo le sigue clamando a mí decirle que venga porque hoy vendrá la vida hoy vendrá la salvación hoy vendrá el, el milagro para esa persona porque Job era tan especial porque cuando murieron sus hijos perdió sus propiedades aún su esposa lo dejó él seguía confiando en Dios Y Dios dijo, ese, ese es Job Él es justo, Él es le voy, a le voy a recompensar Le voy a dar diez veces más, cien veces más Le voy a multiplicar todo lo que ha perdido por cien y por mil Ese es mi hijo Cuando vio a esta mujer Dijo, esta es mi hija Hija, tu fe te ha salvado Padre, yo pongo la iglesia delante de ti Solo tú puedes hacer el milagro. No necesitamos ser mucho. Tú nunca has necesitado ni cantidad, ni calidad. Has necesitado gente como Bartimeo. Y de ahí tú sacas la calidad y de ahí tú sacas la cantidad. Tú lo haces, Señor. Yo confío en ti. Confío en que he predicado tu palabra. Y confío en la obra de tu Espíritu Santo. Obra en los que aquí están y en los que hoy tampoco están, Señor. Obra tú en los corazones, Señor. Amén. Jesús, y no sé dónde estuve si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido ¿Qué sería de mí, Señor? Si no te hubiera conocido a ti ¿Qué sería de nosotros, Señor? En esta vida y la vida eterna Qué sería de nosotros Señor estaríamos seguramente llenos de pecado llenos de angustia llenos de demonios quizás pero tú nos has limpiado Señor tú nos has llamado no estamos aquí por casualidad tú nos has llamado Señor como llamaste a Bartimeo hay multitudes aquí en este pueblo hay multitudes que aún van detrás de un Cristo y de un crucifijo hay multitudes que aún se flagelan o caminan descalzos detrás de una imagen quizá aquí somos cuatro o cinco pero cuatro o cinco Bartimeos cuatro o cinco como aquella mujer tú nos has llamado Señor y estamos eternamente agradecidos, Padre. Y queremos, Señor, no acostumbrarnos, no conformarnos, no amoldarnos a lo rutinario. Queremos sacar todo lo que hay en ti, Señor. Queremos extraer de ti toda la profundidad, todo, todo el poder, todos los milagros, todo... todo. Hay, hay un océano de bendición en ti. Y no podemos quedarnos solamente... En tu río caminando por los tobillos el agua Queremos entrar a lo más profundo contigo Señor Queremos Señor nadar en el río de Dios Queremos Señor todo lo que tú tienes para nosotros Oh, trae esa hambre Señor Trae ese hambre a nuestro corazón Amén, amén Si no hubiera conocido cántaselo a Dios, díselo de corazón al Dios que me ama